0: Bei Kernig und Gesund geht es heute um eine wichtige Untersuchungsmethode, die manchen jedoch schon beim Gedanken daran erschaudern lässt. Da geht dann das Kopfkino an und das große Zittern los. Denn wer bekommt schon gern einen Schlauch in sich hineingeschoben? Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Ein wunderschönen guten Tag bei Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und ich hatte schon eine Menge Wehwehchen, aber interessiere mich nicht nur deshalb für das Thema Gesundheit. In diesem Podcast bespreche ich jede Woche mit Fachärzten ein Thema auf den Punkt und mit ein bisschen Spaß dabei. Heute habe ich eine junge Frau an meiner Seite, die seit elf Jahren Fachärztin für Innere Medizin ist und seit 2014 Spezialistin für Gastroenterologie. Dr. Kerstin Breitschwert, schönen guten Tag.
1: Hallo, Herr Richard.
0: Frau Dr. Breitschwert, ich habe mir vorgenommen, dass mein Podcast total fachchinesisch frei bleibt. Beim Wort Gastroenterologie könnten viele sagen, ich verstehe bloß Bahnhof. Außerdem bricht man sich fast die Zunge. Was macht denn eine Gastroenterologin?
1: Eine Gastroenterologin untersucht den Magen und den Darm. Wir machen aber nebenbei auch Ultraschalluntersuchungen, Blutuntersuchungen und behandeln die Patienten auch entsprechend.
0: Und ich glaube, Sie gehören zu den wenigen Menschen, die wirklich behaupten können, Sie nehmen es wörtlich, wenn Sie sagen, ich schaue beim nächsten Mal wieder rein.
1: Wir freuen uns eigentlich jedes Mal, wenn wir die Ersten im Darm sind. Das hat so ein bisschen was für eine Mondlandung, allererste Sicht und vielleicht auch die letzte.
0: Also, um beim Wortspiel zu bleiben, wir stecken schon mittendrin in unserem heutigen Thema. Es geht um die Darmspiegelung. Wozu gibt es die Darmspiegelung oder wie Sie es nennen, die äh, Koloskopie?
1: Darmspiegelungen werden bei unterschiedlichen Erkrankungen, aber auch bei entsprechenden Symptomen durchgeführt. Am interessantesten ist aber eigentlich die Darmspiegelung zur Darmkrebsprophylaxe. Bedeutet, bei eigentlich beschwerdefreien Menschen, Patienten will ich jetzt gar nicht sagen, wird eine Darmspiegelung durchgeführt, um zu schauen, gibt es Polypen, gibt es eventuell Darmkrebs bei zum Beispiel Vererbungen und da wird die Darmspiegelung durchgeführt. Aber eben wie gesagt auch bei Erkrankungen.
0: Wie funktioniert die Darmspiegelung?
1: Als allererstes führe ich den Finger ein, was auch entsprechend von den Patienten mehr oder weniger gut toleriert wird. Dafür ist es wichtig, mit dem Finger den Enddarm auszutasten, um Hämorrhoiden, aber auch schon Enddarmkrebs diagnostizieren zu können. Eigentlich genau wie beim Urologen.
0: Ist das ein bisschen eklig für
1: Sie, wenn ich mal fragen darf? Für viele ist es vielleicht eklig. Ich finde das mega spannend. Und vor allem, weil man auch schon sehr viele Krankheiten diagnostizieren kann, die eben für den Patienten unangenehm sind, für uns aber dann auch gut behandelbar.
0: Wie geht es dann weiter? Sie schieben den Schlauch hinterher und der würde nach und nach durch den Darm geführt?
1: So könnte man sich das vorstellen, ja. Also nach entsprechender Aufklärung. Der Patient muss ja erstmal wissen, wie werden wir das machen? Wie lange wird es dauern? Was werden wir machen, wenn wir entsprechende Dinge finden in dem Darm? Werden wir den Darm entsprechend untersuchen mit dem Gerät? Das Gerät ist 1,40 Meter lang und wird natürlich je nach Länge des Darmes eingeführt.
0: Und der hat eine dicke dann? Also dieser, dieses Koloskop? Ich sage immer so ungefähr wie mein kleiner Finger. Wie ihr kleiner Finger? Wie mein
1: kleiner Finger, also ein kleiner Frauenfinger.
0: Ein kleiner Frauenfinger. Und da ist dann eine Kamera dran, mit der Sie filmen oder machen Sie Fotos?
1: Nein, es ist so, dass vorne am Köpfchen eine Kamera sitzt und wir machen wirklich kurzfristig mehrere Fotos, dass wir eben nicht ein Video aufzeichnen müssen, sondern auch eine Dokumentation ziemlich nah am Gewebe dann auch haben.
0: Ich muss sagen, ich hatte schon einige Darmspiegelungen hinter mir. Das erste Mal vor 17 Jahren und mein Arzt meinte damals, ich bräuchte keine Narkose, also keine Kurznarkose, keine Spritze. Aber ich muss sagen, es war deutlich unangenehm. Also ich lag dann da auf dem Rücken er hat seitlich eingeführt, lag auf dem Rücken. Und dann habe ich deutlich gemerkt, wie der Schlauch durch mich hindurchgeführt hat. Und es war mir so unangenehm. Es führte sich an, wie so ein Alien, das gleich durch den Bauch sich nach draußen bricht. So wird es auch
1: von manchen Patienten beschrieben. Allerdings ist es so, dass wir bei den allermeisten Patienten, ich sage jetzt wirklich mehr als 95 Prozent, eine Kurznarkose geben, und zwar mit Propofol. Was sehr angenehm empfunden wird, man schläft ein, und lässt sich die Untersuchung entsprechend dann über sich ergehen und wird nach ungefähr 10 bis 15 Minuten wieder wach, fühlt sich gut und bekommt dann den Befund
0: besprochen. Ja, und seit meinem Erlebnis von damals mache ich das genau so. Seitdem also nie wieder ohne Kurznarkose. Man liegt einfach da, man kriegt dann kurz dann hier äh, den Zugang, wo dann das Propofol eingeführt wird. Genau. Ja, und dann irgendwann gehen die Augenlider zu. Es ist ein schönes Gefühl, man merkt überhaupt nichts davon. So sollte es auch sein. Obwohl, wie gesagt, auch um die spritzenlose Variante jetzt nochmal aus dem Verruf wieder herauszunehmen, es tut nicht weh. Es ist halt wirklich unangenehm.
1: Man muss dazu sagen, dass der Darm natürlich zwei physiologische, sehr enge Kurven auch hat und, und die natürlich mit dem Gerät umgehen. Es ist leicht auch schmerzhaft. Ja, das ist
0: möglich. Aber Sie sagen, 95 Prozent Ihrer Patienten nehmen die Kurznarkose.
1: Warum nicht? Das ist sehr angenehm. Ich würde es auch machen.
0: Wie lange dauert es denn? Ich schlafe meistens.
1: Ganz unterschiedlich. Also im Schnitt so zwischen 12 und 20 Minuten würde ich ansetzen. Es kommt immer darauf an, gibt es Entzündungen im Darm, müssen dort Biopsien genommen werden, gibt es Polypen im Darm, ist es ein Polyp, sind das mehrere Polypen, werden die abgetragen, muss eventuell eine Blutstillung erfolgen. Alles das ist natürlich auch entsprechend in der Zeit dann niedergeschlagen.
0: Wie tief gehen Sie da rein? Ein Meter. Also Ein Meter. Wir
1: gehen prinzipiell bis zum Anfang des Dickdarms immer. Das ist das sogenannte Zirkum. Dort endet der Dünndarm. Bei entzündlichen Darmerkrankungen gehen wir auch in den Dünndarm, meistens so sechs bis zehn Zentimeter, wenn möglich, um dort eben eine Entzündung auszuschließen oder eben zu belegen.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie finden unter anderem, ja, Polypen. Sie finden vielleicht auch im schlimmsten Fall Krebs. Was finden Sie alles im Darm, wo Sie sagen, hier muss dringend was Gemacht werden.
1: Also am dringendsten ist ganz klar der Darmkrebs. Bei Darmkrebs nehmen wir kleine Biopsien, lassen das entsprechend von einem Pathologen untersuchen, können dann Krebszellen diagnostizieren und werden dann den Patienten entsprechend in das Wunschkrankenhaus oder eben das nächstgelegene Krankenhaus überweisen, um dort die weitere Diagnostik und sicher dann auch die Therapie durchführen zu lassen.
0: Biopsie heißt, es ist eine Gewebeentnahme. Machen Sie das immer?
1: Wir nehmen kleine Proben, ja. Wenn der Verdacht auf Darmkrebs besteht, ja. Bei einem prinzipiell ganz gesunden Darm, ohne dass der Patient jetzt Beschwerden wie Durchfall oder Blutungen hat, nehmen wir auch keine Biopsien.
0: Welche Krankheiten können Sie alles feststellen mit einer Darmspiegelung außer Darmkrebs?
1: Angefangen vom Enddarm natürlich mit den Hämorrhoiden, dann der, wie gesagt wie der Darmkrebs, Kolonpolypen ist eine ganz wichtige Sache, die Vertikel, das sind die Ausbuchtungen des Darmes, die oft auch Schmerzen machen können, aber auch, und das ist vor allem bei jungen Patienten der Fall, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie der Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa.
0: Was sind die Symptome, die die Menschen zu Ihnen führen?
1: Bauchschmerzen, aber auch Durchfall, Blutungen.
0: Also im Prinzip aber auch sprechen Sie von Bauchschmerzen, die nicht von alleine wieder weggehen. Wo man also ausschließen kann, ah, es war jetzt einfach nur eine Magenverstimmung.
1: Also es ist schon ein hoher Leidensdruck da und eben auch wirklich längerzeitige Bauchschmerzen.
0: Sollte man sich regelmäßig einer Darmspiegelung unterziehen?
1: Auch das ist sehr wichtig und abhängig vom Alter vor allem. Es ist so, dass bei Männern inzwischen ab dem 50. Lebensjahr, bei Frauen ab dem 55. Lebensjahr eine Vorsorgedarmspiegelung empfohlen wird. Und diese sollte, wenn alles in Ordnung ist, sprich natürlich kein Darmkrebs, aber auch keine Polypen nachweisbar sind, alle zehn Jahre wiederholt werden.
0: Das reicht völlig aus, ja?
1: Ob es ausreicht, ist alles relativ. So sind die Leitlinien.
0: Es könnte auch sein, dass nach zwei Jahren schon was entsteht. Oder wächst das nicht so schnell?
1: Es ist zum Glück sehr selten und der Weg ist meistens so, dass erst Kolonpolypen entstehen und dann in den Kolonpolypen veränderte Zellen, die dann zu Darmkrebs führen. Es gibt aber auch sogenannte Intervallkarzinome, sprich die entstehen genau in dieser Zeit, sind auch sehr aggressiv, aber da gibt es leider keine Vorsorge in dem Sinn weiter.
0: Gibt es Symptome für Darmkrebs?
1: Für Darmkrebs gibt es in dem Sinn Symptome, dass eben oft auch Blutungen entstehen, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust möglicherweise, Stuhlgangsveränderungen, sei es jetzt Durchfall oder eben doch die Verstopfung. Familiär ist auch immer ganz wichtig, gibt es in der Familie gerade ersten Grades, Darmkrebs oder auch Polypen. Aber die Polypen, die sind eben wirklich schmerzfrei. Und deshalb ist das Wesentliche diese Vorsorgedarmspiegelung, dass die Patienten auch beschwerdefrei kommen. Und nicht abwarten, bis Symptome entstehen.
0: Wir müssen ganz kurz abwarten. Wir machen eine kurze Unterbrechung für den Produktionspartner. Apoduscounter.de ist der Werbepartner dieses Podcasts und hat wieder eine tolle Empfehlung parat, passend zum Thema, nämlich zum Darm. Aktive Darmbakterien sind immer wichtig, gerade wenn man Verdauungsprobleme hat. Und die findet man zum Beispiel in den Bactoflor-Darmkapseln. Die bieten eine umfassende probiotische Versorgung mit einem breiten Spektrum an zehn dünn- und dickdarmspezifischen Leitkulturen in einer sehr hohen Konzentration, was ja auch immer wichtig ist. Bactoflor gibt es bei Apodiscounter.de in verschiedenen. In Packungsgrößen zum Schnäppchenpreis. Und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Zurück zur Darmspiegelung mit Dr. Kerstin Breitschwert. Was gibt es denn so für Risiken bei einer Darmspiegelung?
1: Angefangen natürlich von der Narkose, die ja gerne gewünscht wird. Es ist einfach eine Kurznarkose mit Propofol, was durchaus auch Kreislaufprobleme machen könnten, selten auch Unverträglichkeiten. Da muss der Patient entsprechend aufgeklärt werden. Bei der Darmspiegelung selber, die ist wirklich sehr komplikationsarm. Das heißt, wir gehen immer unter Sicht nach vorne mit dieser genannten Kamera, schauen wir uns den ganzen Darm an, die Schleimhäute und wissen auch immer, wo, wir sind. Bei schweren entzündlichen Erkrankungen ist die Darmwand entsprechend sehr dünn. Das heißt, da kann in ganz, ganz seltenen Fällen auch mal die Darmwand durchstochen werden, was natürlich dann Komplikationen im Sinne von freier Luft, aber auch Entzündungen im freien Bauchraum entsteht und der Patient notfallmäßig operiert werden muss. Sowas könnte auch bei Abtragung großer Polypen erfolgen. Da wird aber meistens dann ein kleiner Clip drüber gesetzt, um sozusagen diese Komplikation zu verhindern. Blutungen, Nachblutungen, das ist auch ein Risiko, aber auch sehr selten insgesamt. Die Patienten berichten oft, dass gerade nach der Darmspiegelung auch viel Luft im Bauchraum ist, was als unangenehm empfunden wird. Wir haben inzwischen größtenteils auf CO2 umgestellt. Das heißt, diese Luft wird sehr, sehr schnell wieder resorbiert und bleibt nicht lang im Darm. Und dadurch entspannt sich dann auch nach der Darmspiegelung der Bauch sehr schnell wieder.
0: Das Gas wird also am Anfang reingeblasen, damit Sie besser gucken können.
1: Das Gas wird kontinuierlich während der ganzen Darmspiegelung, sprich während des Vorschiebens, eingeblasen, um eben so das Darmlumen, schön zu entfalten und jede Ecke auch gut zu sehen.
0: Und später äh, kommt es dann von alleine wieder raus?
1: Wir versuchen schon auf dem Rückweg auch die Luft wieder mitzunehmen, wenn wir alles gut gesehen haben, dass langsam die Luft wieder rauskommt. Aber ja, kommt dann wieder raus. Aber der Darm ist ja schön leer, also das ist keine unangenehme Luft.
0: Das ist dann wie bei einer Luftmatratze, dass sie nochmal auf den Bauch raufdrücken, damit es herauskommt. Nein, das machen wir nicht. Die
1: geht ganz von alleine raus. Was dann natürlich manchmal noch auf der Toilette zu hören ist. ja.
0: In wie vielen Menschen waren Sie denn schon drin, höchstpersönlich?
1: Müssten so ungefähr knapp 3000 jetzt sein, ambulant. Ja.
0: Das ist eine Menge. Wie oft ging da schon was schief? Zweimal. Das ist wirklich extrem wenig.
1: Die wirklich schwer kranken Patienten werden auch hauptsächlich im Krankenhaus behandelt, muss man sagen.
0: Haben Sie schon mal was ganz Verrücktes gefunden im Darm?
1: Gesehen, ja, einmal ganz spannend, eine Pneumatosis coli genannt. Das heißt, man schaut rein und das sieht wirklich aus wie eine Blasenbildung, also so ähnlich wie eigentlich eine Luftschokolade. Hat jetzt keinen Krankheitswert, aber sieht sehr gruselig aus.
0: Okay, möchte man nicht unbedingt haben. Tut nicht weh. Was ich persönlich sehr anstrengend finde bei einer Darmspiegelung, ist die Vorbereitung. Denn der Darm muss ja leer sein, bevor Sie da reingucken, weil sonst sehen Sie ja nichts und deshalb muss man im Vorfeld ähm, drei Liter Lösung trinken, die sehr salzig ist und bisweilen auch sehr ekelhaft, muss ich sagen. Haben Sie noch einen Tipp, wie man das am besten runterkriegt? Also ich halte mir zum Beispiel immer die Nase zu und versuche das irgendwie zu schlucken.
1: Absolut richtig, das ist eigentlich das Beste. Man kann auch mit Tee zum Beispiel oder für Apfelsaftschorle. das geht eigentlich alles. Es darf nur nicht sehr dunkle Flüssigkeit sein, nicht sehr rote Flüssigkeit. Ganz spannend, wir hatten mal eine Patientin, die hat mit rote Beete abgeführt. Wir haben reingeschaut und es schwappte uns wirklich literweise Blut entgegen, was aber entsprechend dann
0: natürlich nur der rote Beetesaft war. Das heißt, das haben Sie erst herausgefunden, als die Patienten wieder wach war. Ja, so ist es. Frau Dr. Breitschwert, vielen Dank für diesen kurzen Einblick in die Darmspiegelung.
1: Sehr gerne und ich hoffe, ich sehe einige von den Zuhörern zur Darmspiegelung.
0: Das mit Sicherheit. Dann alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.
1: Danke, ebenso.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Folge gibt es dann am kommenden Mittwoch schon. Bis dahin. Tschüss. Musik